0: Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la Verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estarán ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré en él. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. Seguimos leyendo el Evangelio de Juan de corrido. En el Evangelio del domingo pasado cuando se despedía de sus amigos porque esto es parte de las palabras de Jesús después de la última cena en Juan. ¿sí? Está hablando con los discípulos después de la última cena. El domingo pasado cuando se despedía de sus amigos Jesús señalaba un camino y un destino a la vez. Decía yo soy... Ya conocen el camino, les dijo. Y le dicen, no conocemos el camino. ¿Y qué le responde Jesús? Yo soy el camino. Y también, el lugar a donde yo voy, hay lugar para ustedes. ¿Sí? En ese, en ese contexto está. Con su muerte y con su resurrección, Jesús se adelanta en el camino. Y a la vez es el camino. ¿Sí? Es el camino y él mismo lo camina, el camino. sí. Pero los discípulos, aunque Jesús se adelanta en el camino, los discípulos no van a caminar solos. En la lectura de este domingo, Jesús les asegura que no van a ir a tientas. En el Evangelio de este domingo, Jesús les anuncia el envío de un GPS. Para no perderse. ¿Sí? El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. O de lealtad. Sí, la palabra griega, aletheia, da para traducir como verdad o como fidelidad, lealtad. Jesús les dice: Yo me voy ahora. No se quedan, no se quedan huérfanos. No se quedan este, a la intemperie. Yo les voy a dar el que los va a guiar. Yo les voy a dejar el GPS. Este espíritu, este GPS, acompañará y guiará a la comunidad cristiana en el camino. Jesús físicamente ya no va a estar. Va a estar el espíritu, ¿sí? el GPS. Qué importante tener un GPS, ¿no? Sobre todo si el camino es difícil. ¿Alguna vez han agradecido tener un GPS? Qué importante tener un GPS, sobre todo si el camino es difícil. Y sobre todo si nos va la vida en ese viaje, ¿no? Qué importante tener un GPS. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia la Iglesia, la Iglesia cristiana, como legítima poseedora, de ese GPS, el Señor Jesús le dijo, ¿verdad? Yo les voy a mandar el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces en estos dos mil años de caminada la Iglesia cristiana, como legítima dueña poseedora del GPS, se sintió, y a veces se siente, con el derecho de guiar? ¿Verdad? El que tiene GPS, el que lee el GPS, guía al resto. Con el derecho de decirle, al resto del mundo, es por acá. Siguen derecho. O, no, no, doblen para aquel lado. O, también muchas veces, alto, deténganse. Yo tengo el GPS, yo leo el GPS, yo iglesia, entonces yo le digo al mundo para dónde, por dónde y cómo ir. Finalmente el GPS lo tiene la iglesia, ¿no? Caramba. El problema parece ser que el resto del mundo no está muy convencido de querer ser guiado por la Iglesia. ¿Verdad? Por una Iglesia. Por cualquier Iglesia. ¿Estaríamos de acuerdo con esto? ¿Que el mundo no está muy entusiasta con que lo guíe la Iglesia con sus GPS? Pero bueno, si no quieren, ellos se lo pierden, ¿verdad? Ellos se perderán en el camino. Ya que sin la iglesia no tienen manera de guiarse. ¿No tienen manera de guiarse? ¿Será que el Espíritu Santo se manifiesta solo en el marco de la Iglesia? ¿Y no tenemos preso acá y de acá no sale? Ah. El discurso de Pablo en el Areópago, en Atenas, parece guiarse por otra intuición, no porque el Espíritu Santo está encerrado acá. Pablo celebra que los atenienses tengan un altar al Dios desconocido. Y les presenta. Ese Dios que no conocen. Le señala hasta qué punto Dios no se ata a particularismos. Citando a Pablo, no habita en templos hechos por manos de hombre. Versículo 24. No habita en templos hechos por manos de hombre. Tampoco en este. ¿Estamos de acuerdo? Porque como nos lo dicen muchas veces en catequesis y después nos olvidamos, la iglesia es la gente reunida, no el edificio. Si vamos al McDonald's de acá a la vuelta, la iglesia será ese lugar, ¿sí? Pero es donde está la comunidad reunida, por, por lindos que sean los bancos, las arañas, la cruz y todo, ¿sí? La iglesia eh, somos nosotros y nosotras, no el edificio. Pablo le dice, no habita en templos hechos por manos de hombres. También lo que hace Pablo es subrayar la trascendencia y la majestad de Dios. Le cito a Pablo. Tampoco puede ser servido Dios como si tuviera necesidad de algo. No es que, lo hablábamos con Sergio antes del culto, no es que, ay no, no vienen al culto, se daña mi autoestima porque no me alaban. No, no es que le pasa eso a Dios, digamos. Que de alguna manera le damos algo para que se sienta a... Ah, Qué bueno, que por fin, esta gente, ¿sí? No, no tenemos que darle al creador, al dador de todo. También Pablo resalta la primordial unidad del género humano. Le cito a Pablo otra vez. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano. Versículo 26. Los seres humanos venimos de un mismo principio. Nos guste o no, nos caigan simpáticas las demás personas o las demás etnias o los demás pueblos o no. Venimos, según Pablo, bueno, también según la antropología y la arqueología, venimos de un mismo, de un mismo origen. Hay una unidad primaria de estos 8 mil millones de bichos que poblamos la tierra, hay una unidad básica, central. También Pablo señala la primaria cercanía de Dios a ese género humano, que es su creación. Otra vez le cito a Pablo, porque en realidad él no está lejos de cada uno de nosotros. En versículo 27. Dios, para Pablo, en su sermón, en su discurso a los atenienses, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. mil millones... Dios no está lejos de cada uno de esos ocho. Miren que están en situaciones distintas. ¿eh? Desde una persona muriéndose de hambre eh, en algún lugar del África subsahariana hasta, qué sé yo, qué quieren, Jeff besos, el dueño de Amazon. Bueno, Dios no está lejos de cada uno de esos o de esas. Pablo le da la puerta a una idea sugerente. ¿Y si el Espíritu Santo no se manifestara solo en la Iglesia? ¿Y si el Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios estuviera recreando, sosteniendo, vivificando toda su creación, todo el tiempo? La tradición de la Iglesia medieval tenía una frase tremenda. Se decía en latín, para que suene más violenta todavía. Extra eclesia nula salus. traducido al cristiano, fuera de la iglesia no hay salvación, decía la tradición medieval. ¿Qué tal? Bueno, si la iglesia la doy en el GPS, fuera del GPS te perdes en el camino, de alguna manera, ¿no? Fue el pensamiento de nuestros antecesores, por unos cuantos cientos de años. Mucha gente cristiana hoy piensa eso, ¿eh? que fuera de la Iglesia no hay salvación. La pregunta que les quiero proponer, a través de, jugando con el texto del Evangelio y el de Pablo, y si Dios, si el Espíritu de Dios sostuviera, recreara, vivificara la creación en otros lados, en la Iglesia ciertamente, y fuera de la Iglesia también, y si la Iglesia no fuera la dueña exclusiva del único GPS, ese sería el punto. Y si la Iglesia no fuera la dueña exclusiva del único GPS, es verdad que se me puede responder y refutar con las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. ¿eh? Porque también él, dice Jesús en el Evangelio que el Espíritu es ese a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Dijo Jesús en el Evangelio. El mundo no puede recibir el Espíritu porque no lo ve ni lo conoce. Entonces me podrían decir, vos decís, Gustavo, que tal vez la Iglesia no sea la única dueña del GPS, pero Jesús dijo en el Evangelio que le vimos que el mundo no puede reconocer el Espíritu porque no lo ve ni lo conoce. ¿sí? Bueno... Ok, eso dice Jesús, pero ¿y si hubiera más mundo en este sentido peyorativo dentro de la iglesia de lo que nos imaginamos? ¿Y si ese mundo peyorativamente que ni ve ni reconoce el Espíritu Santo estuviera a veces dentro de la propia estructura de la iglesia? ¿Les resulta del todo inimaginable? Inquisición. La evangelización a los garrotazos y espadazos de América. ¿Los luteranos tendremos algo que decir? También, seguramente, ¿no? ¿La congregación del Redentor tendrá algún espejo en el que mirarse? Seguramente. Cuando decimos el mundo, pareciera que el mundo estuviera totalmente afuera. Muchas veces la propia estructura de la Iglesia tiene más mundo del que le gusta a la Iglesia reconocer que tiene. Es verdad también que si seguimos leyendo, si seguimos leyendo Hechos, por ejemplo, nos encontramos con que a Pablo le va bastante mal con los atenienses. No tiene un éxito resonante en Atenas, Pablo. Cuando les habla de la Resurrección, algunos se ríen y otros se alejan de él tipo con excusas vagas, tipo, la seguimos otro día, ¿sí, Pablo? Ya empezamos a hablar de la resurrección, esto, cualquier cosa. Así que a Pablo no le fue muy bien en Atenas, pero esto solo muestra que a Pablo le haya ido no muy exitosamente en Atenas, solo muestra que los atenienses no son mejores que los judíos, ni son mejores que los romanos, no son incluso mejores que los propios discípulos. O los discípulos recibieron con los brazos abiertos la noticia de la resurrección. Cuando llegan las mujeres diciendo, che, fuimos a la tumba y no está. Dijeron, ah, qué bien, sí, claro, resucitó. No, los atenienses son igual que el resto. Entonces, Volviendo a la idea que extrajimos del discurso de Pablo. Tal vez, tal vez, solo tal vez, la Iglesia no tenga la exclusividad del Espíritu Santo. Tal vez haya presencia activa del Espíritu Santo en otros lugares, en otros espacios. Les invito ahora a pensar un poquito, ¿cuáles podrían ser los lugares, los espacios, en los que creen que podría haber también presencia del Espíritu Santo. Exactamente. Donde haya verdad, donde haya solidaridad, donde haya ese espacio de apertura a la palabra. Este día de buscarlo a tientas, que dice Pablo también. Y esa presencia del Espíritu Santo, más allá de los espacios que la Iglesia puede manejar, o incluso más allá de los espacios que la Iglesia puede imaginar, ¿qué significa para nosotros y nosotras? Que somos? Una Iglesia sólida, de ladrillos, bancos, pastor con alba y toda la cosa. ¿Qué puede significar para nosotros y nosotras? Que pueda haber presencia del Espíritu Santo, Ahora, activa, ahora, acá, en Villa del Parque, en otros lugares. ¿Qué puede significar? Yo les propongo algunas significaciones posibles para que pensemos en esta semana. La primera puede significar para la congregación del Redentor que podemos ser interpelados por el afuera de nosotros y nosotras. Incluso que podemos ser evangelizados por el afuera. Miren qué locura. Supuestamente la iglesia evangeliza. ¿Podrá ser evangelizada la Iglesia? Tal vez. ¿Lo necesitará? Tal vez. Otra posible significación para el cristianismo en general y para la congregación al Redentor en particular, que es donde yo predico, otra significación podría ser que somos más contingentes de lo que desearíamos. Lo contingente se opone a lo necesario. Tal vez no somos imprescindibles, ¿qué les parece? Tal vez nos creemos imprescindibles y tal vez no lo seamos. Mucho para pensar, ¿no? Para pensar la misión, para pensar la presencia. Si no somos imprescindibles, bueno, habrá que ver qué es lo que nos hace, de alguna manera, actores interesantes en el barrio. Tal vez no somos imprescindibles. Otra aproximación. Que entonces, todo acercamiento a la gente de afuera de la iglesia amerita un marco de respeto, de escucha, de verdadero diálogo y encuentro. Porque el Espíritu Santo puede hablar en más lugares. ¿Saben que había algo esto en la tradición monástica? La regla de San Benito dice que, bueno, si llega un hermano monje a un convento, lo tenés que recibir, darle un catre, algo para comer... Y si el hermano monje empieza a criticar, eh, hay que escucharlo, dice San Benito, porque tal vez lo haya enviado Dios eh, a mostrar cosas que, que en el convento, no, en la comunidad, con el paso del tiempo, eh, no veía. Interesante, ¿no? El texto sigue después de manera un poco menos amable. Viene la estructura, dice que si sigue criticando, hay que seguirlo escuchando. Pero si solo se dedica a criticar, sigue diciendo San Benito, bueno, que los dos monjes más, for, más forzudos le han puesto donde está la puerta. También dice eso la regla de San Benito. Pero arranca diciendo que puede ser que afuera, alguien que venga de afuera vea una cosa que, y saben que hay gente que no está bien. Finalmente, la última significación que les quería sugerir, a partir de esta posibilidad de que el Espíritu Santo esté hablando, actuando, vivificando, sosteniendo en más lugares. ¿Qué puede significar para la congregación del Redentor? También puede significar que eventualmente podemos equivocarnos. ¿Y saben qué? No es el fin del mundo si nos equivocamos. A veces pensamos que si nos equivocamos, o oh, si nos equivocamos nosotros, listo, después el Apocalipsis. ¿Saben qué? Podemos equivocarnos y no es el fin del mundo. En este tiempo que estamos transitando, en este tiempo de la Iglesia, que es el tiempo entre Pascua y Pentecostés, leemos hechos, reflexionamos mucho acerca de la vida de la Iglesia, en este tiempo renovamos nuestra expectativa de la acción del Espíritu Santo, ¿no? Que va a llegar, de alguna manera, celebramos eso con la Vigilia de Pentecostés, con el Domingo de Pentecostés. La acción del Espíritu Santo, esperamos a ese paráclito, esa palabra rara que usa eh, la, la Biblia, ¿no? Ese valedor, el Espíritu de Dios, que viene de dónde? ¿De dónde viene el Espíritu? De arriba. Como Dios manda. Y si viniera del costado, y si viniera de al lado del Espíritu Santo, y no viniera de arriba, miren que Dios se encarga de sorprendernos siempre. ¿eh? Cuando pensaron que el Mesías iba a ser de una manera, resulta que el Mesías era de otra eh, que venga de donde venga pero estemos atentos creo que este texto nos invita a estar atentos a estar permeables a estar porosos a la acción del Espíritu Santo de donde el Señor quiera que venga recordemos esta famosa frase ¿no? latina fuera de la iglesia no hay salvación Pensemos que tal vez podemos dialogar críticamente contra nuestro, con nuestros hermanos medievales y decir, tal vez la salvación se reparte de mil maneras. Si el Espíritu Santo sopla, ¿seremos capaces de verlo? ¿Seremos capaces de reconocerlo? Quiera nuestro Señor que recibamos su Espíritu de verdad, para amarlo verdaderamente, para cumplir su voluntad. Amen.